1: رمزان، 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 الحمد للہ نحمد صلی علیہ رسوله کریم آج ہم نے دسواں پارا پڑھا ہے تراوی میں تو اس پارے میں اول تا آخر جہاد سے متعلق آئے ہیں غزبۂ تبو کا بھی تذکرہ ہے غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ تنہا تھے اکیلے تھے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مت پوجو تمہیں بنانے والا ایک خدا ہے تم نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے جو اسلام کے علاوہ جتنی قوتیں ہیں جتنی طاقتیں ہیں وہ انسانوں کو اسٹیٹ کا ریاست کا غلام بناتی ہیں انسانوں کا غلام بناتی ہیں لیبل آزادی کا لگاتی ہیں دنیا میں خوب سمجھ لو آزاد کوئی بھی نہیں ہے ادھر توجہ رکھنی ہے ذرا میری طرف اور بچوں تم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے کیا نام ہے تمہارا تمہارا نام کیا ہے حمزہ بول رہا ہے خزر خضر ارف چھٹانکی چھٹانکی سا ہے نا اتنا سا تو یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں اللہ کے ہم نے اللہ سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے اخپل طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے دو ہی نظریے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ سمجھ رہے ہو یا تو آزاد ہو اور آزاد کوئی بھی نہیں ہے کوئی ملکی قوانین کا پابند ہے کوئی کوئی خاندان کا پابند ہے آزاد تو ایک لیبل ہے دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہم اللہ کے غلام ہیں یہ پیغمبروں کا مشترکہ دعوی ہے ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے اللہ کی لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا بہت سے لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کلچر سے بھی نکالتے ہو آپ زنا پہ پابندیاں لگاتے ہو آپ شراب کو حرام قرار دیتے ہو آپ توحید کے علمبردار بن جاتے ہو تو بہت سے لوگوں کی اس سے دکانیں بند ہوتی ہیں منجن بکنا بند ہو جاتے ہیں جب بھی حق آتا ہے تو باطل کے راستے میں وہ حق رکاوٹ بنتا ہے تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوا ہم انشاءاللہ شاء آگے پیغمبروں کے واقعات آئیں گے تو پڑھتے رہیں گے قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اللہ کی عادت یہ ہے کہ موجے دکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اللہ نے ہمیں جو پابند بنایا وہ اسباب کا پابند بنایا ہے کہ تم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنانی ہیں خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں یہ باتیں آج دین داروں کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے معذرت کے ساتھ افراد و تفرید کا شکار ہیں ہم لوگ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو ایک ہوتا ہے معجزہ ایک ہے کرامت دونوں کی دو مشترکہ تعریف ہے نا وہ یہ ہے خوارق عادت مشکل ٹرم ہے گاڑی ٹرم ہے ابھی سمجھا رہا ہوں گھبرائیں نہیں خوارق عادت خارق خر کہتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو خوارق خارق کی جمع عادت کا مطلب جو ایک یوزولی جو کام ہو رہا ہے نا نارملی جو کام ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے مثال کے طور پر آگ کا کام کیا ہے سب نے بولنا ہے زور سے جلانا بندہ آگ میں پھینکا جل ہی نہیں رہا تو جو کام نارملی ہوتا ہے جو قدرت کے کام ہے کہ آگ کیا کرتی ہے جلاتی ہے لیکن اس دفعہ آگ میں پھینکا اور کوئی کیمیکل بھی نہیں لگا ہوا اس میں تو یہ خارق عادت ہے یہ اللہ کی جو عادت ہے نا اس سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے اور اس کی کوئی لاجک لاجک بھی نہ ہو سائنٹفک لاجک ہو پھر تو ایک الگ بات ہے بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں بڑے الٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک کام کر رہی کوئی کیمیکل لگا دیا کچھ آگ ہی نہیں ہے وہ دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہے میں سویڈن میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے ہمیں گفٹ کی ایک موم وہ موم دیکھنے میں حقیقت میں نہیں ہے وہ ممبتی ہے سیل سے چلتی ہے آپ بٹن آن کریں اوپر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آگ کا شولہ اور بالکل گورا جب کوئی چیز بناتا ہے تو بڑی اس میں ایکوریسی بہت ہوتی ہے ایسا بالکل آگ کا شولا جل رہا ہے وہ اور نیچے موم ہے نہ حقیقت میں نیچے موم ہے نہ اوپر آگ ہے وہ جل بالکل بالکل موم اب گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو شو مارنے کے لیے ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے وہ میں بٹن آن کر کے یوں کر دیتا ہوں وہ بالکل ایسے شولا ہل بھی رہا ہے بجھ بھی رہا ہے تیز بھی ہو رہا ہے بڑا پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں میں ہاتھ رکھتا ہوں اب میں چاہوں نا میں بہترین طریقے سے روحانی ٹوپی ڈرامے کا دھندہ چلا سکتا ہوں میرے پاس بہترین آپشن ہے بہترین تو اب میں کیا کروں ہاتھ اور جل نہیں رہا ابے بھائی لوگ کہیں گے یار میں پھر کہوں بھائی یہی تو یہی تو ہے اصل تو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ میں کیا ہوں لیکن آج اللہ نے راز کھول دیا یہ قدرت کی طرف سے ہاتھ نہیں جل رہا تو حالانکہ بھائی وہ, وہ خارق عادت کام نہیں ہے وہ کیا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے اصل میں وہ اتنی سٹائل سے انہوں نے وہ بیٹری اس کی لگائی اور وہ کرنٹ اس میں آ رہا جا رہا ہے کہ محمدتی لگتی ہے حقیقت میں نہیں ہے اس کو خارق عادت نہیں کہتے اس کو تو جادو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نظر کا دھوکہ ہی ہے دیکھو رمضان میں نہ تمیز سے آ کے بیٹھا کرو یہاں پہ ٹائم نکال کے رمضان اللہ کے لیے خاص کر دو اس لیے جلدی یوں یوں اٹھنا اور کروٹیں بدلنا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرو تمیز سے پروپر وے میں بیان سونا کرو بیٹھ کے دلچسپی کے ساتھ سونا کرو اور اس نیت سے کہ ہم نے یو ٹرن لینا ہے رمضان میں پوری زندگی کیا کرنی ہے بالکل بدل دینی ہے بہت ہو گیا ورنہ مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں ابھی مرنے کے ٹائم دو چار سال آٹھ دس پندرہ بیس اور کو جو غربت مہنگائی ہے اس کے حساب سے میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہمارا قبرستان جانے میں باقی بچا نہیں ہے جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں نا سانس لینے میں مشکل ہونا شروع ہو گئی ہے اتنی گندگی کراچی میں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد للہ سل اب میں زیادہ نہیں جاتا اس طرف تو اب مسئلہ یہ اچھا جو جن کو مرنا چاہیے تھا وہ ماشاءاللہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں تارق بھائی کو دیکھ لو آپ پندرہ بیس سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں بیمار ہیں بیمار ہیں اور ابھی اتلائی ابھی تلائی ان کے ساتھ کے جتنے تھے نکل لیے جو صحت مند تھے جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے ان کو تسلیاں دیتے تھے اور میں نے پھر پیش گوئی کی تھی میں نے کہا جب تک پورا سیکٹر ٹین مر نہیں جاتا آپ انشاءاللہ زندہ رہو گے اور اب ماشاءاللہ زندہ ہیں اللہ یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی اور اللہ اور مزید لمبی زندگی دے انشاءاللہ تو اب کیا ہے یہ, کہ یہ عمل کہلاتا ہے خوارق عادت خوارق عادت یہ مومتی والا نہیں حقیقت میں آگ ہو کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو پھر بھی انسان نہ جلے اس کام کو سائنسدان نہیں مانیں گے کبھی بھی سائنس انکار کرے گی ایسا پاسبل نہیں ہے لیکن یہ کون کر سکتا ہے خدا کیوں جو کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا تو اس کا مطلب اس کے کلمائے کن میں اتنی طاقت ہے کہ یف ما یشا وہ جو چاہتا ہے گر گزرتا پہلی مرتبہ ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیے اس کا مطلب وہ لاجک کا اور سبب کا محتاج نہیں ہے یہ اللہ کے بارے میں بات ہو گئی مخلوق یعنی میں اور آپ ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہم سبب کے محتاج ہیں ہم اگر پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو ہمارے کلمہ کن میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ کن کی طاقت سے پیاس بولو بجھا دے ہمیں چلنا پڑے گا پانی نکالنا پڑے گا پینا پڑے گا آخر میں الحمدللہ کہیں کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ایسے نہیں پیاس بجے گی ہماری تو یاد رکھو دین داروں نے یہ کر دیا ہے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے ذمہ رکھ لیے جو اپنے کام ہیں وہ کس کے ذمہ ڈال دیے ہیں اللہ کے تو پوری غزبۂ تبوک اور سورہ انفال جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو انسانوں کے کام ہیں وہ انسان کرے گا جو اللہ کے کام ہیں وہ کس پہ چھوڑے جائیں گے وہ اللہ پہ وہ آپ نے نہیں کرنے ہیں وہ اللہ کی مردی جب چاہے کرے اب اسی میں یہ سمجھ لو یہ جو معجزے اور کرامت ہے نا یہ کہتے ہیں خوارق عادت, عادت عادت سے ہٹ کے کوئی کام ہو جائے تو کبھی یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے کبھی یہ کام ولی اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اولیاء کے ہاتھ پہ بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اب کرامتوں کا دروازہ بند ہو گیا ناممکن ہے یہ دعوی جہالت ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جیسے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں ایسے ہی اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں کوئی جاہل آدمی کرامت کا انکار کرے وہ جاہل ہے ایک نمبر کا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے توحید اس لیے ہے کہ کرامت کا ولی اللہ کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے لیکن جاری کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے ولی کی قدرت تھوڑی ہے کرامت جب شرک ہوگی جب ہم کہیں یہ ولی کا اپنا کام ہے اس کی اپنی طاقت اور قدرت ہے اپنی تھوڑی ہے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے اللہ ہے لوگ کہتے ہیں اس کا تو قرآن میں تذکرہ ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں تو قرآن میں تذکرہ اسے کیوں مان لیتے کیا شرک قرآن کے کہنے سے مان لوگے ظاہر قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کرتا قرآن سے اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یقینی چیز ہے تو کوئی بھی یقینی دلیل ہمارے پاس ہوگی ہم کرامت کے واقعے کو درست مان لیں گے بشرتے کے دلیل کیا ہو یقینی اب شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی صادق نیک آدمی آپ کو خبر دیتا ہے مستند آدمی خبر دیتا ہے تو اس خبر کو آپ کو درست ماننا پڑے گا اگر کسی ولی کی کرامت کی خبر آپ تک مستند ذرائع سے پہنچی ہے چاہے وہ قرآن نہ بھی ہو ذریعہ مستند ہو تو پھر آپ کو اس کو ماننا پڑے گا پھر یہ کہنا ہے یہ منجن اور یہ دکانیں اور یہ بزرگوں کی دکانیں چل رہی ہیں جہالت کی علامت ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ایسے بہت سارے اکابر ہمارے بھی اکابر گزرے ہیں بہت سارے علماء میں بہت سارے گزرے ہیں جن کی عجیب عجیب ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی عجیب کرامتیں کچھ لیکن ہم ان کو بیان نہیں کرتے کوئی فائدہ نہیں ہے اصل تو شریعت کو فالو کرو لیکن انکار کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں میں تو یہ جہالت کی علامت ہے ہاں مستند ذریعہ اگر نہ ہو تو اس فیلڈ میں پھینکو بھی بہت بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں جو کرامتوں کے منجن بکتے ہیں باقاعدہ تو وہ جاہل لوگ اس کو نقل کر رہے ہوتے ہیں مستند ذریعہ سے ہوگا تو مانا جائے گا مستند ذریعہ نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا جیسے میں بار بار بتاتا ہوں شہدا کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے ایک بار نہیں کئی بار سونگی ہے اب آپ کہو کہ میں نہیں مانتا یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں بہت سے ہمارے بزرگ شہید ہوئے ان کے ان کے خون میں خوشبو تھی تو کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کے منجن بیچتے ہیں تو بھائی آپ جہال آپ کیوں انکار کر رہے ہو اگر آپ میرا جھوٹا ہونا ثابت کر دو پھر تو ٹھیک ہے جب ثابت نہیں ہے تو آپ بلا وجہ کیوں انکار کر رہی ہے تو ضد اور ہٹ دھرمی ہے یا تو آپ کا کرامت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تو ٹھیک ہے خیر یہ ٹاپک الگ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی ہے تو پوری دنیا ایک طرف, ایک طرف یہود و نصارہ جو برحق دین تھا لیکن تبدیل ہو چکا تھا ایک طرف مشرقین مکہ پوری دنیا آپ کو ویژن کیا دیا گیا ہے پوری دنیا میں دین کو آپ نے غالب کرنا ہے یہ آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا ٹائم کتنا دیا گیا تیئیس سال وژن کتنا بڑا ہے بولو نا پوری دنیا ٹائم کتنا تھوڑا ہے تیئیس سال نوح علیہ السلام کے پاس ویژن تھوڑا تھا عمر کتنی تھی ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تو تبلیغ کے لیے عمر تھی باقی اپنی اوریجنل عمر کتنی تھی اللہ ہی جانے اگر نوح علیہ السلام والی عمریں اب بھی ہوتی کتنا مزہ ہوتا یار لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا پانچ سو سال کا ہو گیا مفتی صاحب ختنے کرانے کا دل چاہ رہا ہے اس کا وے اور ہر چیز ہی لیٹ ہوتی نا پھر اور مفتی صاحب کے لیے کوئی کوئی رشتہ دیکھیں کم از کم ساڑھے چار سو پانچ سو سال کی لڑکی ہو زیادہ چھوٹی ہر چیز پھر اسی حساب سے چل رہی ہوتی خیر اللہ نے ہمیں اتنی اتنی سی عمریں دی ہیں سارے کام فٹا فٹ ہو رہے ہیں ہمارے جلدی جلدی ہو رہے ہیں اس لیے تو میں کہتا ہوں جلدی جلدی چار شادیاں کر تمہارے پاس نوح علیہ السلام علی عمر تھوڑی ہے استغفر اللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں نہیں کرو نہیں کرو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو اچھا خیر تو اپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائم دیا گیا 23 سال اور ہدف دیا گیا پوری دنیا تو اس میں کیا تھا سمجھنے کی بات ہے اس میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا کام تھا زبانی دعوت زبانی دعوت ساڑھے نو سو سال دیتے رہے چالیس پچاس سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے اللہ کو غضب آیا پوری قوم کو تباہ کر دی اللہ نے نئی قوم پیدا ہوئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خاتم النبی ہیں ہے اللہ نے پیغمبروں کو جس مقصد کے لیے بھیجا اس کی تکمیل کے لیے کس کو بھیجا سعید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکمیل تلوار کے بغیر ممکن تھی نہیں کہ اب جو یہ دعوت ہوگی نا دعوت اس کے پیچھے کیا ہے بولو نا مجھے یہ بولو نا بولو بھائی بولو بھائی نا میرا وہ بن چکا ہے تو اس لیے بن چکا ہے آپ لوگ بولتے نہیں ہو خود ہی بول لیا کرو تو مجھے یہ بولنے نہیں پڑے گا تو اب اللہ نے چونکہ آخری نبی بنا کے بھیجا نا اب اللہ نے کہا کہ اب نہیں ایسا ہوگا یہ چونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دعوت دیں تمہاری مرضی ایمان لے کر آؤ تمہاری مرضی ایمان نہیں لے کر آؤ تم جیسے چاہو زندگی گزارو کوئی بات نہیں میں نیا پیغمبر بھیج دوں گا اللہ نے کہا میں نیا پیغمبر نہیں بھیجوں گا اب جو ہوگا یہ کر کے جائیں گے لہذا تیئیس سال میں وہ کچھ کروا لیا گیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا تیئس سال میں وہ کچھ کروایا گیا اچھا اس میں یہ لازمی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار دی گئی اس تلوار میں کسی کو جبرن مسلم نہیں بنایا گیا یعنی تلوار کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو کلمہ نہیں پڑتا وہ زبردستی کلمہ پڑے مطلب یہ ہے الاسلامیال ولا علیہ تلوار اس لیے دی گئی کہ اب اسلام غالب ہو کے رہے گا مغلوب ہو کے نہیں رہے گا جس نے مندر جانا ہے ہماری حکومت میں جائے گا وہ ہم مسجد اس سے پوچھ کے نہیں جائیں گے گورنمنٹ کی پرمیشن سے نہیں یہ بات سمجھ میں اب جس نے زینا کرنا ہوگا ہم پابندی لگائیں گے اس کے اوپر کچھ پابندیاں تو ایسی ہیں جو غیر مسلموں پہ بھی لگیں گی مسلموں پہ بھی لگیں گی کچھ آزادیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کو ملیں گی مسلمانوں کو نہیں ملیں گی ریاست کا لا کیا ہوگا وہ اسلام ہوگا اس میں آپ کی مرضی آپ دین قبول کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ تاکہ حق اور باطل صاف ستھرے ہو جائیں کوئی اگر حق قبول کرنا چاہے نا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ جب غیر مسلم کی حکومت ہوتی ہے پہلے زمانے میں خاص طور پر تو حق اگر قبول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسان نہیں ہو. آپ دیکھو نا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے یہ تو کہتے بہت ہیں مذہبی آزادی لیکن کوئی ہندو مسلمان ہو کے تو دکھائے جو عذاب آتا ہے نا جو مصیبت آتی ہے بہت سے خاندانوں میں قتل کر دیتے ہیں کہنے کو آزادی ہے حقیقت میں آزادی نہیں ہے تو تیئس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صبر کریں کیونکہ نبی کو حکم ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے زندگی گزاریں گے گراؤنڈ ریالٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اسلام کمزور ہیں یہ تھوڑے مسلمان اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے اب مجھے ایک بات بتاؤ اس وقت اگر کوئی کھڑا ہوتا کہ میں نظام تبدیل کروں گا طاقت سے اور یہ ہم صبر کر کے جو بیٹھ گئے ہیں مشرقین ہمیں آگ پہ لٹا رہے ہیں انگاروں پہ لٹا رہے ہیں اور ہمیں حکم دیے جا رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو ہم سسٹم کو تبدیل کریں گے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم مشرقین پہ حملہ کریں اور مدد کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد آئے گی تو اس, یہ ہم یہ کہتے کہ جو اس طرح کی بات کرے گا نا لیبل بہت اچھا ہوگا لیکن جو تھوڑی بہت مسلمانوں کی طاقت رہ گئی تھی اس کو بھی ختم کروا رہا ہے وہ بالکل یہی کام آج ہمارے کنٹری میں ہو رہا ہے یہی کام کیا ہو رہا ہے جہاد کے نام پہ سسٹم تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے ہونا چاہیے تبدیل کیسے ہو کیا اپنی طاقت سے بڑھ کر آپ کام کرنا شروع کر دیں اپنی طاقت سے بڑھ کر اگر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا نا تو جو تھوڑی بہت طاقت اور قوت رہ گئی ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی ستیہ ناس ہو جائے گا اس کا تو تیئیس سال میں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے قرآن کی جتنی آیتیں وصبر سبر کریں سبر کریں سبر کریں صحابہ کو بھی وما صبر اللہ باللہ اللہ کی توفیق سے آپ کو صبر کی توفیق ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ عن قریب اللہ ہمیں فتح دے گا غلبہ دے گا لیکن ابھی کیا کرنا ہے صبر 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 یہاں تک کہ مشرقی مکہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا آپ خود نہیں نکلے انہوں نے نکالنے پر مجبور کیا ایک بڑی خاندانی پوائنٹ کی بات میں بیچ میں بتاؤں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محاصرہ کیا نا مشرقی نے مکہ نے عرب میں نا کچھ بڑے خاندانی قسم کی صفات تھیں اگرچہ وہ کافر تھے اگرچہ وہ مشرق تھے لیکن غیرت لیس قوم نہیں تھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں اس لیے بھیجا کہ ان کے اندر اچھی صفات ہیں ان صفات کا رخ چینج کرنا ہے جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے وہ اچھے ہو کے بھی خرابی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا نا ابو جہل نے اس میں ابو جہل بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تو گھر کے اندر نہیں گھسے بغیر پرمیشن کے وہ یہ کر سکتے تھے نا گئے دروازہ توڑ کے اندر بولو نا کیوں عرب میں اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا یہی وجہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسر سے اٹھ کے چلے گئے، تشریف لے گئے ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے نا اچانک دیواریں پلانگ کے گھر میں چلے جائیں نہ نا 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 نا. ابو جہل ابو جہل ہونے کے باوجود اس حرکت کو کیا سمجھتا تھا غیر اخلاقی آج کتنے لوگ ہیں دین کا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں میں گھستے اور انہیں کی عورتوں کو جھانکا تاکی کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں کے گھر سے چوریاں کرتے ہیں انہیں کے گھر سے خیالت کرتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مجبور کیا گیا ہے اب, اب یہ کام کون ہے جو اللہ کے کرنے کے کام ہے نبی کیا کر رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر کوشش کر رہے ہیں بھائی ہم لڑنی نہیں سکتے ہم نے کرنا ہے صبر 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 بھئی اللہ کہہ رہا ہے میں مدد کروں گا کیسے کرے گا وہ اللہ پہ چھوڑ دو بھائی کیسے کرے گا اب مدد آنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ہمارے نبی جب مکہ سے نکلے تو بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ تو کیا ہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں اللہ بچائے گا مجھے نہ 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 ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں جس راستے کی طرف جانا ہے نا مدینہ میں اس کے اپوزٹ سم کی طرف جا رہے ہیں تاکہ مشرقین کو شک نہ ہو اور مشرقین تعاقب میں پیچھے نہ آئے سمجھ میں آ رہی یہ بات جانا ادھر کو ہے جا جا دوسری طرف کو رہیں تاکہ مشرقین مکہ کو اگر ہمارے پیچھے پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ مایوس ہو جائیں کہ بھائی یہاں تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے بھائی جب اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے تو کیا ضرورت ہے یہ سب بکھیڑوں میں پڑنے کی اتنا ڈرنے کی اور اتنے احتیاطوں کی ضرورت جیسے آج کل دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی اتنا ڈرنے کی اتنا احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے لگتا ہے اللہ پہ توکل نہیں ہے اتنا ڈر رہے ہیں یار پھل کو دھو دھو کے کھا رہے ہیں مرنا ہوگا اللہ نے ایسی جراثیم پیٹ میں لے جائے گا ہاتھ دھو کے کھانا کھا رہے ہیں یار یہ کیا ڈرامے بازی ہے یار یہ دین داروں کی آج کل سوچ ہے تو ہمارے نبی کتنی احتیاط کر رہے ہیں جانا اس طرف ہے جا لمبا چکر کاٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچے جس جس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کی کوشش کر سکتے تھے کوشش کی لیکن مشرقین مکہ وہاں بھی قریب میں پہنچ گئے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ان آیات میں پھر اللہ نے مدد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور مشرقی نے مکہ کا دماغ وہاں سے ہٹایا یہ کون کر رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے یہ نبی نہیں کر رہے نبی تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں جو آ رہا ہے نا جب تک آپ وہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی وہ نہیں کرے گا جو اللہ کی سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو مدینہ آدھا پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا یہاں دعوت قبول نہیں کی جا رہی وہاں کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی حالات بہت خراب کھانے کو روٹی نہیں ہے کھجوریں نہیں ہیں معاشی لحاظ سے بدحالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرے میں مواقع قائم کی اس کے باوجود بھی حالات اسٹیبل نہیں ہو رہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں اب بس صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو مرنے ہیں ان کو مرنے دو جو نہیں مرتے زندہ رہ جائیں گے اللہ نے دین کو غالب تو کرنا ہے آپ نے کیا کیا یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے چلتا ہوا مکہ جا رہا ہے ساحل سمندر کے قریب تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری بولو شروع کر دی یہاں جو صوفی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے بھائی ہم کیوں کسی کے قافلے پہ حملہ کریں بھائی اللہ سے دو رکت پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کسی کا دل دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے نہیں بھائی مکہ والوں نے ہمیں نکالا ہے اور ہمارا اہل مکہ سے کوئی تجارتی اگریمنٹ نہیں ہے جنگ بندی ہے نا دیکھو دو ملکوں کا جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا آج بھی دنیا میں دونوں کے لیے جنگ کیا ہوتی ہے حلال ہوتی ہے جب تک اب تو یوناٹیڈ نیشن بن گئی نا ایگریمنٹ ہو گیا آپ دیکھو نا یہاں سے جو لوگ سلپ ہو کے جاتے ہیں نا ترکی ترکی سے آگے گھستے ہیں وہاں تائیوان تائیوان نہیں اب یونان یونان میں جو گھستے ہیں نا illegal. تو باڈر پہ وہاں کی فورس ان کو قتل کر دیتی ہے ایران سے پتلی گلی سے نکلتے ہیں اس کو ڈنکی کہتے ہیں نا ڈنکی پتلی گلی سے نکلتے ہیں ایجنٹ ان کو پیسے لے کے پھر وہ پتلی گلی سے نکال کے راستے میں کچھ مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا بڑے خطرناک میں ترکی میں ملاؤں بعض ایسے لوگوں سے پھر وہاں سے ہوتے, ہوتے ہوتے ترکی ترکی سے پھر یونان جو ہے نا گریس ادھر کے باڈر کو نکلتے ہیں تو نکل گئے تو نکل گئے نہیں نکلے تو راستے میں پکڑے گئے تو وہاں کی فورس کیا کرتی ہے ان کو قتل کر دیتی ہے اور یہ دنیا میں قانونی ہے کیوں بھائی آپ ہمارے کنٹری سے آپ کا کوئی اگریمنٹ تو ہے نہیں نا تو آپ ہمارا بارڈر کراس کر رہے ہو تو ہم آپ کو مار سکتے ہیں یہ دنیا میں آج بھی لیگل ہے تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو نا دو ملکوں کے درمیان کسی کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تو مکہ اور مدینہ یہ دارالحرب تھے ان کا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں تھا تو اس زمانے کے کلچر کے حساب سے بھی اور آج کے کلچر کے حساب سے بھی نبی کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرے یہ اخلاقی تبھی اربوں نے اس زمانے کے مشرقین نے بھی اس عمل پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ حملہ کیوں کر رہے ہیں بلکہ اس کے دفاع کی کوشش کی انہوں نے اس عمل پہ اعتراض نہیں تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ نے معاشی لحاظ سے مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے بولو نہیں بیٹھ جنگ کی تیاری کا ہمارے ہاں بیلنس نہیں ہے کسی بھی چیز میں میٹھے بنتے ہیں تو اتنے میٹھے کہ جو چاٹ کے ختم کر کے چلا جائے اور کڑوے بنتے ہیں تو اتنے کڑوے کے ایسا لگتا ہے کہ دین داروں کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے نبی کی سیرت میں آپ کو کیا ملے گا بیلنس انتہائی عمدہ اخلاق جنگ کے موقع پر بہترین جنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا محبری ہوئی اپنے جاسوس بھیجے پتا چلا جی تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے کہاں مکہ کی طرف جا رہا ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی تیاری پکڑو حملہ کریں گے صحابہ تیار ہو گئے تین سو تیرہ صحابہ تیار تھوڑے سے صحابہ اس لیے کہ شبخون مارنے کے لیے گوریلا وار کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہوتی تین سو تیرہ افراد کو جب نبی لے کر نکلے ہیں اللہ کی قدرت دیکھیں دیکھو نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کی سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کچھ اور کر رہا ہے صحیح ہے نا قرآن کی ان آیات میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہم کچھ اور کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ہو جائے یہ صرف ایک گوریلا وار نہ ہو باقاعدہ پروپر جنگ ہو تو نبی 313 کا لشکر لے کے نکلے وہ 313 ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد تھی جب نکلے ہیں تو ادھر اطلاع ہو گئی مشرقین مکہ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا ہے تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو لہب ابو جہل کی طرف کہ بھائی ہمارے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر بھیجو ادھر جناب ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا انہوں نے تیاری پکڑنا شروع کر دی اللہ کی قدرت کے وہ قافلہ بچ کے آرام سے نکل گیا یعنی راستہ چینج کر دیا انہوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حملہ نہیں کر سکے تو پیغام بھیجا ابو سفیان نے کہ ہم بخیر وافیت نکل آئے ہیں اب بلا وجہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا مقصد تھا پورا ہو گیا ہے لیکن ابو جہل نے کہا نہیں اب یہ کیونکہ بدر کے مقام پہ آ گئے ہیں نا 313 ان کو ہم نے واپس جانے نہیں دینا اب ہم ان پہ حملہ کریں گے اب یہ چیز صحابہ کے اگینسٹ جا رہی تھی کیونکہ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تین سو تیرہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھے ایک سوری کمزور تھے ایک چھوٹا سا قافلہ جس پہ قبضہ کرنا تھا وہ بھی ہاتھ سے بولو نکل گیا تو جو قوم معاشی لحاظ سے کمزور ہو جو کھانے کی فکر میں کسی قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادے سے نکلی ہو وہ قوم ایک دشمن طاقت سے لڑ کیسے سکتی ہے لیکن ہوا یہ کہ ابو جہل نے وہ پورا لشکر ایک ہزار کا سازو سامان کے ساتھ بھیج دی اور بدر, بدر میں کھڑے ہو گئے اب صحابہ کے پاس نہ واپسی کا آپشن اور اسباب کی دنیا میں نہ لڑائی کا آپشن تھا میں اس لیے ہی اتنی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں آج جس پاگل کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے یہاں بم پاڑ دو یہاں یہ کر دو یہاں یہ کر دو حکومت کو پلڑ دو حکومت کو لڑ دو او بھائی تیرے پاس ہے کیا تو فوراً مثال دیتے ہیں کے پاس کیا وہ تین سو پہ سکتے تو ہم کیوں نہیں تو سمجھ رہے ہو وہ لڑائی کس کی طرف سے ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے مقدر صاحبہ مجبور ہو گئے تھے لڑنے پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کیونکہ نہ اسلحہ ہے نہ گھوڑے ہیں نہ تلواریں ہیں پیدل لوگ ہیں اور وہ سامنے وہ پاورفل ایک جماعت ہے. کیسے لڑیں بھائی ان سے کیونکہ اگر یہی کام کرنا ہوتا تو مکہ میں کر لیتے نا لیکن میں نے بتایا نبی وہ کر رہے ہیں جو نبی کی سمجھ میں آ رہا ہے اللہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کے سمجھ میں پھر وہی ہوا صحابہ نے کہا ہم لڑیں گے کوئی بات نہیں ہماری جان چلی جائے ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا موسا نے کہا تھا کہ لڑو تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا ادھب انتھا و کا اے موسا توجھا اور تیرا رب جا ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یا رسول اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں اب مقابلہ شروع ہوا جس کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورہ انفال میں کہ تین اور ایک کا لشکر آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو اور وہ طاقت کے نشے میں انہوں نے باندیاں بھی نچوائی ہیں پہلے ابو جہل نے عرب میں یہ دوسور تھا جنگ میں کیا ہوتا تھا موسیقی طبلہ اور باندیاں بھی ناچتی تھیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو گناہگار لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے طبلہ سارنگی اور بہودہ عورتوں کے ناچ گانے سے اور مسلمان کو موٹیویشن کس سے ملتی ہے اللہ کے ذکر سے یادینہ منو ادا القی تم فی عطن فصب وزقر اللہ کثیرہ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب کسی مضبوط جماعت سے ٹکراؤ ہو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو یہ ذکر کرنے سے تمہیں موٹیویشن ملے گی دیکھو دماغی سکون اللہ کے ذکر سے بھی ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گانے بجانے سے بھی ملتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو شراب سے سکون ملتا ہے اور کسی کو سونے سے سکون ٹینشن میں سو جائے گا اٹھ کے ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی پیے گا تو ٹھیک ہوگا سونے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ جو شراب سے ٹھیک ہو رہا ہے اس کی نیچر خراب ہو چکی ہے جو سونے سے جس کا دماغ سیٹ ہو جائے نا اس کی نیچر صحیح ہے تو ایسے ہی دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ موسیقی کے جس سے جس کا دماغ سیٹنگ پہ آ رہا ہے نا اس کا مطلب دماغ کی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے اس کی اب کیا ہوا ہے کہ جی ہزار کا لشکر تین کا تیرہ کلشکر عرب بڑے عجیب قوم تھے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اربوں میں ایسا ہی نہیں بھیج دیا کیونکہ اللہ جانتے تھے یہ جتنے بھی برے ہیں یہ ٹھیک ہو گئے نا تو ان سے زیادہ ٹھیک بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا ابھی آپ کو ایک ابھی مدینہ کا واقعہ سناؤں میں ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے شیخ استاذ بھی میرے ہم میں ان کے ساتھ تھا تو ہم عصر سے پہلے وہاں جا کے نا جو قدیم مسجد مسجد نبی جو اوریجنل نبی کے دور میں تھی وہ کوشش ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھنے کی تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا دو عربی جو ہے نا مدینہ منورہ کے مقامی وہ ہمارا بہت اکرام کر رہے ہیں ایسے جھک جھک کے مل رہے ہیں اور افطاریاں لالا کے وہ رکھ رہے ہیں وہیں کے مقامی تھے اور بڑی اونچی فیملی سے ان کا تعلق تھا میں ان کس فیملی سے تعلق تھا میں نام نہیں بتاؤں گا اس میں کوئی مسئلہ تھا نا کس کس کے کس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے قریبی تو بڑے اچھے خاندان کے وہیں کے مقامی بہت خدمت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں میں نے کہا یار یہ ان کو ہو کیا گیا ہے اچھا میرا نام بھی جانتے کہتے ہیں شیخ مفتی طارق مسعود میں نے کہا نعم ٹھیک ہے نا اچھا ہمارے استاذ کی بھی بڑی خدمت کر رہے بھائی میں حیران یار ان کو ہو کیا گیا ہے اتنی محبت اتنی محبت پھر افطاری کے وقت میں نا لقمہ بنا بنا کے کھلا رہے ہیں مجھے بھی اور استاذ کو بھی ہمارے عربی لوگ نا کسی کو لفٹ نہیں کراتے جو سعودی عرب میں رہا ہے نا ان کو پتہ ہے اور سعودی بھی ہو اور اتنی بڑی فیملی سے تعلق بھی ہو اچھا لکمہ بنا بنا کے کبھی پنیر لا کے رکھ رہے ہیں کبھی کیا رکھ رہے ہیں تو میں نے پھر پوچھا میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی اتنا فری کیوں کرا رہے ہیں پھر انہوں نے خود بتایا انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں تبلیغ سے جڑتے ہیں تبلیغ والوں کے ساتھ اخرج تمونا ہدایا یہ اس کے الفاظ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکال ہے یعنی تبلیغ والے تو ہم بھی چونکہ پاکستان سے ہیں نا نسبت ہماری بھی انہوں نے پاکستان سے جوڑ دی نا تبلیغ سے کہ ہم تو گمراہی میں جا رہے تھے تبلیغ والے آئے ہمیں اللہ کے راستے میں جوڑا اور ہم گمراہی سے نکل کے کدھر آ گئے ہدایت کی طرف تو اب جو بھی پاکستانی ان کو لگے گا نا تھوڑا سا پکڑی چکڑی تھوڑا سا تبلیغی اسٹائل وہ اس کا یہی اکرام کرتے ہیں یہ میں ابھی جو آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ جذبات نہیں بن رہے. جب یہ سن رہا تھا نا میں ان سے تو جو اس وقت میرے جذبات تھے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں اپنے آنسو کو چھپا رہا تھا ان سے اور کافی دیر تک میرے آنسو بہتے رہے ہیں کہ یار کیسے خاندانی ہی لوگ ہیں ہمارے یہاں کسی کو پکڑ کے سہ لگا دو انسان کا بچہ بن بھی جائے گا نا پھر بھی بھول جائے گا آپ ملے نا یار تو نے میرا بیان سن کے داڑھی رکھی ہے تو کیا ہو گیا رکھ لی تو ہے ایسے کرے گا تو کیا ہو گیا بھائی آپ نے میرا بیان سن کے سنا ہے کہ اللہ نے توبہ کی تو ہاں دے دی تھی تو وہ تو بہت ہیں دنیا میں تو کیا کریں؟ بھول جاتے ہیں نا میں نے کہا ہم نے ڈائریکٹ اس کو دعوت بھی نہیں دعوت دی تبلیغ والوں نے اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے مولوی کو وہ عزت دے رہے ہیں اکرام کر رہے ہیں کھجورے پنیر میں اور مکھن میں ڈبو ڈبو کے کھلا رہے ہم نے وہاں حاجی عبد صاحب زندہ قربانی تو وہ دے کے گئے پیڑے کون کھا رہا ہے قربانی تو حاجی صاحب دے کے چلے گئے نا حضرت حاجی عبد الب اللہ علیہ پیڑے کون کھا رہا ہے بعد والے ہم جیسے نالائک کیا کر رہے ہیں پیڑے کھا رہے ہیں لیکن میں نے کہا ان کے جذبے کو دیکھو یار مدینہ منورہ کے ہیں یہ اتنی اونچی سے احسان کر دیا تو اب یہ احسان فراموشی بولو نہیں ہے یہ اٹ از خاندانی سمجھتے ہو تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا نا اس قوم میں کچھ واقعی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اربوں کی سلیکشن کی ہے تو خیر اب کیا ہوا دونوں طرف کی فوجیں جب آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو اربوں میں ایک عادت تھی کہ بھائی جنگ شروع ہونے سے پہلے جو قوم کے بڑے بہادر ترین لوگ ہیں نا پہلے ان کے بٹوین مقابلہ ہوگا یہ بٹوین میری بنائی ہوئی انگلش ہے ان کے بٹوین کیا ہوگا مقابلہ ہوگا مجھے پتا یہاں بٹوین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں کچھ لفظ غلط ہوتے ہیں لیکن استعمال میں مزہ بہت آتا ہے خیر اب کیا ہوا ہے کہ یہاں سے جو عرب کے قریش کے اور ہاشمی یہ بڑے بڑے تین سردار اتب ابن ولید تھے مجھے نام ابھی ہر سال بیان کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں ایک کا نام یاد رہ جاتا ہے اتبین ابن ولید اور دو اور سردار تھے یہ تینوں نکلے تینوں جب نکل کے آئے ہیں نا مشرقین مکہ کی طرف سے تو تینوں نے نعرہ لگایا حل ممبارز مم کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوا اب دیکھو یہ تین بہادر نکلے اور انہوں نے کہا ہل مم مبارس کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا کتنی بہادری کی بات ہے کیا مطلب جو ہمارے مقابلے میں آئے گا پہلی بات وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوگا وہ بھی ہم جیسا بہادر اور لڑاکا ہوگا اور جب تک ہم دونوں میں سے کوئی قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا کیسی طاقتور قوم تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اور اسلام دیکھو قوم پرستی کے کتنا خلاف ہے پہلی لڑائی تھی اسلام میں یہ بڑی لڑائی بتاؤ یہ قوموں کی بیس پہ ہو رہی ہے کہ پنجابی اور مہاجروں کی لڑائی ہو رہی تھی ہے ادھر عرب ادھر بھی عرب ادھر قریشی ادھر بھی قریشی ادھر ہاشمی ادھر بھی زیادہ تر ہاشمی اسلام کی پہلی لڑائی نبی نے اپنی قوم کے خلاف کی ہے یہ بتا دیا کہ اسلام میں قوم پرستی کا کوئی کانسیپٹ بولو نہیں اور اسلام کی جنگ جتنی بھی ہوں گی قومیت کی بیس پہ نہیں ہوں گی آج دیکھ لو نا ہر جگہ عرب عرب عرب, عرب یہ عرب, عرب عرب کیا ہوتا ہے بھائی عرب اسرائیل جنگ کہتے ہیں عرب اسرائیل میں نے خود ایک عرب عالم شیخ صالح سمین رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے بتایا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے نا اس میں اس لیے مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی کہ اس کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے عرب اسرائیل حالانکہ ہونا چاہیے مسلم اور اسرائیل اللہ نے اربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا اس جنگ پہ لیبل تو صحیح لگاؤ ارے میں مہاجر کے بیس پہ لڑنا شروع کر دوں کسی پٹھان سے اور میں کہوں اللہ نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے پنجابی سے لڑنا شروع کر دوں تو اللہ کہ میں نے تو کوئی مہاجر اور پٹھان اور پنجابی کی لڑائیوں میں وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے فتح دوں گا اگر میں لڑائی کروں اللہ کے نام پہ کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں پھر اللہ کہے گا میں نے تیری مدد کا وعدہ کیا ہے تو ہماری لڑائیاں ہی صحیح بیس پہ نہیں ہو رہی ہیں اور یاد رکھو ان لڑائیوں میں جو قتل ہوتا ہے نا مہاجر پٹھان سرائی کی پنجابی اس, اس لڑائی میں جو مارا گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی مننا منا وہ ہم میں سے نہیں ممات مم وہ جاہلیت کی موت مرے گا جہنم کی آگ میں جائے گا اور اس موت اس جنگ کو کیا کہا جا رہا ہے حق کے لیے جان دے دی اس نے مر گیا او بھائی بدبودار موت ہے قوم پرستی کی بیس پہ مرائے قوموں کی بیس پہ نہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا نہ اللہ جہنم کا قوم کا لفظ تو اللہ نے ایک آیت میں اڑا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں جو زیادہ پرہیزگار ہے وہی زیادہ عزت بھی ہے اور اللہ نے کہا ہم نے تم کو ایک آدم اور ایک اما ہوا سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہم نے قبیلوں میں بٹنا یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے عزت اور ذلت عمل پر ہے اچھا عمل ہے تو پٹھان ہو پنجابی ہو مہاجر ہو سرائی کی ہو اچھے ہو اور اگر عمل برا ہے تو پٹھان ہے پنجابی ہے مہاجر ہے سرائی کی ہے جو بھی ہے جہنم میں جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو غزب بدر کا پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے قوم کی تلوار کس کے خلاف اٹھ رہی ہے قوم کے خلاف دوسری بات ادھر سے جو ہے نا ادھر سے بھی حضرت علی رضی اللہ ادھر سے بھی تین اصحاب آئے انصار تھے وہ انصار کی غیرت دیکھو یار لڑنے کے لیے آ گئے تینوں انصار بھی یہ کہہ سکتے تھے بھائی تمہاری آپس کی لڑائی عرب عرب ہے ہم کیوں بیچ میں پڑے بھائی نہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے ادھر سے انصار آئے لیکن ان لوگوں نے کیا کہا قریشیوں نے کہ لئی سب اکفا یہ ہمارے ہم پل نہیں ہے یہ ہمارے جیسے بہادر اور مضبوط لوگ نہیں ہیں ان سے اگر ہم جیت بھی گئے مزہ نہیں آئے گا یہ غیرت ہے یا نہیں ہے غلط استعمال ہو رہا ہے غیرت کا مگر غیرت ہے یا نہیں ہے ایسے موقع پہ جو غیرت لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جا میں کیا کر رہا ہوں <laughs> 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 جیسے دوست پٹرا اور بھاگیہ تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو آگے کیا حضرت حمزہ کو آگے کیا اور ابو بید ابن جرہ کو یا تیسرے صحابی کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں ابو عبیدہ ابن جرہ تو بعد میں شہید ہوئے تھے ایک اور صحابی ہیں کسی کے ذہن میں نام ہو تو بتا دیں مجھے تیسرے صحابی تھے نام ذہن سے نکل گیا خیر ابھی ٹائم بھی کم ہے تو تینوں صحابی آئے نا جب تو پھر انہوں نے کہا نام اکفا ہاں یہ ہمارے جوڑ کے ہیں لڑائی ہوئی تو ادھر سے صحابہ میں سے ایک صحابی جو تیسرے تھے نا حضرت حمزہ اور حضرت علی کے علاوہ جو تھے وہ شہید ہو گئے اچھا حضرت جعفر تیار بھی تھے اور ادھر سے یہ تینوں مارے گئے ان تینوں تینوں کیا ہو گئے ان کی بہادری ان کو لے ڈوبی بالآخر مر گئی ہے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے جنگ کے دوران اور اتنی دعائیں مانگی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اے اللہ اگر اس لشکر کو شکست ہو گئی کیونکہ یہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ لیکن اب لڑائی میں پڑ گئے ہیں اب تو یہ تین سو تیرہ لوگ میں نے سامنے رکھ دیے اگر ان کو شکست ہو گئی لمبت قیامت تک زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی تو اگر چاہتا ہے نا تیری عبادت کیونکہ نبی آخری نبی ہے نا تو نبی کی تو پوری محنت ہی ہے تین سو تیرہ یہی اگر شہید ہو گئے جو کوئی بظاہر لگ رہا ہے تو اے اللہ پھر تو جو ت نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے نا قیامت تک اس مقصد کی تکمیل نہیں کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں دیکھو اللہ چاہتا تھا نا کہ میری عبادت ہوتی رہے اللہ چاہتا تھا نا اور اللہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت ہوا کرے ہمارا جو لبرل طبقہ ہے سیکولر طبقہ ہے یہ سب کچھ چاہتا ہے لیکن ان کو اللہ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے
0: نماز Code apply. See site for
1: تو وہ مقابلہ ہوا اور اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کی اب دیکھو یہاں بھی اللہ میاں اللہ میاں چاہتے بھائی تین سو تیرہ کے ذریعے ہزار کو شکست دے دیں فرشتے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی جس حد تک کام اسباب کے ذریعے ہو سکتا ہے نا اللہ بھی کیا کرتے ہیں اسباب ہی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ میاں کی بھی یہی عادت ہے کرامتیں بھی دکھا رہے ہیں تو فرشتے نازل کر کے موجے بھی دکھا رہے ہیں تو فرشتے نازل کر کے بھئی افراد آئیں گے وہ لڑیں گے تمہاری طرف سے بیل آخر ان کو شکست ہوئی اور ستر بڑے بڑے سردار مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گئے پھر جب وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو وہ کلیب بدر جو تھا بدر کا کنواں اس میں پھینک دیا گیا ان کی لاشوں کو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان لاشوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کل قد وجد نہ ما واد نہ ایک وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا کہ اللہ ہمیں فتح اور نصرت دے گا ہم نے اس وعدے کو سچا پایا فہل وجہ تم ما واد حق اے ابو جہل اے اتبا تم لوگ بتاؤ کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا تو حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے ارسیہ اللہ یہ تو مردے ہیں یہ کیسے سن سکتے ہیں آپ نے فرمائے یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں اس بیس پہ بہت سے علما قائل کے مردے سنتے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے یہاں نبی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ سن رہے ہیں مطلب یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آج ہی ہم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں اس سین اس معنیٰ میں سننا ہے تو برا اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے آج کل تو زندہ نہیں سن رہے مردے کہاں سے سنیں گے خیر تو السلام علیکم محر القبور والا ہے نا لطیفہ <laughs> قبر پہ پڑا السلام علیکم یا بچہ چھپا ہوا تھا عبد الغفور بھائی لمبے ہو گئے تو جب قبرستان میں سلام کیا کرے نا السلام علیکم یا القبور، تو ایسا نہ ہو کوئی بچہ شرارت کر کے وعلیکم السلام بول دے تو آپ کہیں یار اب تک تو سنا تھا مردے سنتے ہیں اب تو بول بھی رہے ہیں تو اب کیا ہوا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح سے نوازا یہ کام کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو جو اللہ کے کام ہے وہ کون کرے گا اللہ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگوں کا نا جلی علی خاکہ بیان کر رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مشرقین مکہ نے بولا بھائی یہ ستّر آدمی ہمارے گئے ہیں ہم نے انتقام لینا ہے اچھا بہت سے بدر میں قیدی بھی بنے کچھ قیدیوں کو نبی نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے اس زمانے میں لکھنا آنا بڑا کمال تھا اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا وہی کے لکھنے کی بھی ضرورت تھی تو کچھ قیدیوں نے مسلمانوں کو پڑھانا شروع کری اس میں یہ نہیں کہا ہم کافر سے کیوں پڑھیں ہم کافر سے کافر ہیں ہم کیوں پڑھیں کافر سے بھائی جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے تھے اچھا حضرت عمر بڑے غیرت والے تھے حضرت عمر سے جب مشورہ لیا گیا کہ ان قیدیوں کا کیا کریں حضرت عمر نے فرمایا جو جس کا رشتے دار ہے نا اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے وہ اس کی گردن اڑا دیں تاکہ قوم پرستی کا بالکل ہی جڑ سے حالانکہ اتنا بھی جڑ سے خاتمہ مناسب نہیں ہے اس رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ یہ ہمارے ہی کام آئیں گے کل اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں اتنے بہادر لوگ ہیں تو اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کس کے کام آئیں گے یہ ہمارے کا اور واقعی ایسا ہوا حضرت عباس بھی مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان تو اس جنگ میں نہیں تھے لیکن وہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں تو آپ کبھی جاؤ نا یار یورپ جاؤ اسپین جاؤ اور کبھی ہسٹری پڑھو خدا کی قسم ایسا شاندار ماضی تھا نا ہمارا دیکھو دنیا میں حکومت تین قوموں نے کی ہے اور بڑے خاندانی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں ابھی وہ فن لینڈ گئے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے وہ وہاں تھے اٹلی میں اٹلی میں ایک شہر ہے جو پانی میں آباد ہے جزیرے ہیں سنا ہے نا آپ نے وینس نام ہے میرا خیال ہے, اس کا. وینس نام ہے نا وینس ہے یا پتہ نہیں وینس ہے وینس, وینس. تو وہ پورا پانی میں جزیرہ ہے یہ لوگ وہاں گئے نا تو اس وینس شہر کی ہسٹری انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے مسلمان فاتحین جب آئے تھے نا ان علاقوں میں اور یورپ پہ قبضہ کیا انہوں نے تو ہم پہ بہت ظلم کیا مار کے بھگا دیا ظلم کیا یعنی کہ یہ تو پتہ نہیں لکھا نہیں لکھا بہرحال ہمیں مارا پیٹا اور ہم ان جزیروں میں آ کے آباد ہو گئے تو یہ جزیروں میں ہی شہر بن گیا پھر یعنی مسلمانوں کا ایک نیگیٹو پہلو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ آ کے ہمیں دھنا ہی لگائیے مارا پیٹا ہے بہت اب دیکھو عرب کہاں ہیں مکہ اور وہاں سے نکل کے کدھر گسے تھے مسلمان یورپ میں فرانس کے قریب پہنچ چکے تھے آپس کے اختلافات نہ ہوتے نا تو یورپ گیا تھا پورا یورپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جانا تھا امریکہ تو دریافتی نہیں ہوا تھا نا پوری مہذب دنیا میں ڈیڑھ دو سو سال کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور ایسی تابڑ توڑ لڑائیاں ہوئی ہیں نا خاندانی کی آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ ایک دفعہ جب مسلمان اٹھے ہیں نا جب تلواریں چلنا شروع ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد منجوب آسنی اللہ دجال کے آنے تک آپ نے فرمایا جہاد جاری رہے گا کیونکہ حق اور باطل یہ جنگ کیا رہے گی اب چلتی رہے گی تو مسلمان اٹھے پھر وہ تھوڑے تھوڑے لوگ تاریخ بن زیاد کے ساتھ بہت تھوڑا سا لشکر تھا اور یہ جرمنی اور یہ جو ان لوگوں کی حکومتیں تھی جرمن کی بہت بڑی ریاست تھی اس وقت ان کو کہا کچھ اور جاتا تھا لیکن رومی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو تو یہ ساری یورپ کی ریاستوں میں مسلمانوں نے قبضہ کی تو وہاں انہوں نے ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین یہاں آئے تھے اور لڑائی کر کر کے ہم بھاگ گئے تو عیسائیت کو بچانے کے لیے ہم نے ان جزیروں میں آ کے پناہ لی تو اب ایک نیا شہر آباد ہو گیا تو ایک نیگیٹو وی میں لکھا ہوا ہے تو مجھے جس نے بتایا نا کہ یہاں مسلمانوں کے خلاف لکھا ہوا ہے میں نے کہا ان سے بولو کہ جب عیسائی یہاں آئے تھے تو کیا الیکشن کے ذریعے ان کی حکومت قائم ہوئی تھی انہوں نے یہ علاقے یہودیوں سے چھینے تھے آئی سمجھ میں انہوں نے کون سے یہ الیکشن کروا کے یہودیوں نے ان کو صدر بنا دیا تھا بادشاہ بنا دیا تھا عیسائی دنیا جو تھی نا شام سعودی عرب کے شمال کی جانب نا نارتھ کی جانب ہے شام اور سعودی عرب کے جو مغربی جانب ہے مصر اور اسی کے بیچ میں اسرائیل ہے تو یہ سارے پیغمبر تو اس بیت المقدس میں آئے نا فلسطین میں تو وہاں یہودیوں کا مرکز تھا وہاں عیسائیوں کا مرکز بنا اور عیسائی فاتحین وہاں سے علاقے فتح کرتے کرتے یورپ میں داخل ہوئے اور وہ تمام علاقے کس سے چھینے انہوں نے یہودیوں سے چھینے تو جو کام آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ اگر مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کر لیا تو کائنڈلی اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں اس میں مسلمانوں کو نیگیٹو اس میں یاد نہ کریں اب سوال پیدا ہوتا ہے عیسائیوں نے یہودیوں پہ ظلم کیا تب یہودی خوش ہو جائیں گے کہ یار اس کا مطلب ہمارے اوپر عیسائیوں نے ظلم کر کے ہم سے علاقے چھینے تھے تو مفتی تاریک مسور صاحب ہمیں فیور دے رہا ہے خدمت میں عرض کروں گا کہ یہودیوں کو کون سا یہ گریوی یا زکات میں کسی نے دیے تھے یہ علاقے یہودیوں نے بھی تلوار کے زور سے یہ علاقے چھینے تھے نہیں آری بات یہ علاقے جو یہودیوں کو ملے تھے نا وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں ہوئی تھیں آج یہودیوں کی کتابیں خود بتاتی ہیں جنگیں ہوئی تھیں لڑائیاں ہوئی تھیں سب سے پہلے تو فرعون میں جو م... فرعون کی جو حکومت مصر میں قائم ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس حکومت کو ختم کیا پھر یہودیوں کو حکم دیا کہ شام پہ قبضہ کرو ارض مقدس پہ قبضہ کرو یہودیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اللہ نے ان کو سزا دی چالیس سال وادیتیہ میں رہے یہ سب باتیں یہودیوں کی کتابوں میں پھر نئے پیغمبر آئے ان کی قیادت میں یہودیوں نے جہاد کیا لڑائی کی اسی فوج میں حضرت داود علیہ السلام تھے جنہوں نے جالود کو قتل کیا پھر جب داؤد علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا اور یہودیوں کا کمانڈر بھی بنایا پھر داود علیہ السلام کی قیادت میں تبلیغی جماعتیں نہیں بھیجی گئی ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں درس قرآن کی محفلوں تلوار دی گئی ہے اور گھوڑے دیے گئے ہیں اور لوہا ہاتھ میں نرم کر دیا گیا کیونکہ جنگوں میں سامنے سے بھی تیر تلواریں آتی تھیں تو اللہ نے داؤد السلام کے ہاتھ میں سونے کو پگھلا دیا لوہے کو پگھلا دیا کہ لوہے کی زیرہ بنائے جنگی ٹوپیاں پہنے تاکہ تلواروں کا مقابلہ ہو تلوار سے آپ بچ سکیں تو داؤد علیہ السلام نے پھر کیا, کیا ہے وہی کیا ہے جو پھر بعد میں مسلمانوں نے کیا ہے نہیں <laughs> آئی بات سمجھ میں تو اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر یہودی پہ بھی عیسائی پہ بھی ہو اور نہیں کرنا تو تینوں پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا تو ہم بتاتے ہیں تینوں پہ کوئی اعتراض کیوں نہیں بنتا اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ تعالی نے جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ جو باطل ہے اسے زمین میں رہنے کا حق ہے زمین پہ حکومت کا اسے حق نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم ہندوستان آیا راجا داہر سے لڑا تو وہ کون تھا زمین تو راجہ داہر کی تھی وہ عرب کیوں آ گیا وہاں لڑنے کے لیے زمین نہ ماموں کی تھی نہ راجہ داہر کے مامو کی تھی زمین کسی کی بھی نہیں ہے, زمین کس کی ہے اللہ کی ہے اور اگر آپ علاقے کے لحاظ سے کہنا چاہتے ہو تو علاقے میں بھی تو وہ بھی تو کہیں بعد میں اصل تو آدم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے اصل تو ہم وہاں کے ہیں یہ تو سارے وہاں سے ٹریول کر کے گئے ہیں تو راجہ داہر کے جو ہندوستان میں حکومت ملی تھی سندھ میں وہ بھی الیکشن کے ذریعے نہیں ملی تھی وہ بھی اس نے تلوار لے کے ہندوؤں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا اس زمانے میں تو یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بحث جو پاور فل ہے وہ آئے گا اب دیکھا یہ جائے گا کہ پاور میں آ کون رہا ہے حق آ رہا ہے یا باطل آ رہا ہے راجا داہر نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی محمد بن قاسم نے بھی تلوار کی طاقت سے حکومت کی تھی لیکن راجا داہر نے جب تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوؤں پہ ظلم کیا اس نے بدھ پرستی کو پروموٹ کیا اور جو سوسائٹی میں عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا یہ جو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں نا شوہر مر گیا تو عورت کو بھی آگ میں جلا دیا جائے یہ ساری رسومات تو اس وقت سے چلی آ رہی ہیں جب محمد بن قاسم گیا ہے اس نے کا نظام قائم کیا ہے ہندوؤں کی تاریخ بتاتی میں نہیں کہہ کہ آج دیکھو ہندووں نے نا محمد بن قاسم کی تصویریں اب تک بنائی ہوئی ہیں حالانکہ اس زمانے کی فاتحین کی تصویریں ہمیں نہیں ملتی لیکن ہندووں نے محمد بن قاسم کی پوجہ شروع کر دی تھی اس سے عقیدت اور اس سے محبت میں تو دنیا میں کوئی ملک کسی کا نہیں ہے کہ یہاں کی قوم ہے قوم بہم کچھ بھی نہیں ہوتا اگر قوموں کو دیکھو گے نا تو پاکستان کا جو وزیر آزم ہے یا تو مہاجر ہوگا تو پنجابی کو اعتراض ہوگا پنجابی ہوگا تو سرائکی کو اعتراض ہوگا سرائکی ہوگا تو پٹھان کو اعتراض ہوگا پٹھان ہوگا تو سندھی کو اعتراض ہوگا سندھی ہوگا تو بلوچی کا اعتراض ہوگا کیونکہ ہر الگ الگ قوم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یار کسی بھی قوم کا بنے پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے تو پاکستانی کیا ہوتا ہے یہ تو لکیریں آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا میں پاکستان کے وجود کا قائل ہوں لیکن یہ جو لکیریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اور اس بیت پر ہم نے قومیں بنا لی ہیں یہ ہماری فرض کردہ ہیں یہ خدا اور نیچر کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہیں یاری میرا خیال ہے تو اب جنگ دو ہی بیس پر ہوگی کہ جنگ لڑنے والا کون ہے تلوار اٹھانے والے اہل حق ہیں تو ان کو حق ہے اور تلوار اٹھانے والے اہل باطل ہیں تو ان کو حق نہیں ہے یہ اسلام کا نظریہ ہے اور اس کو یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے تو اسی بیس پر مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اب پہلے یہودیوں نے حکومت کی اور اچھا یہ بھی آسمانی مذاہب کے برحق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب موسا علیہ السلام آئے نا بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے لیکن آپ دیکھو اللہ نے پوری دنیا پہ یہودیوں کو حکومت دے دی تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ آسانی سے مل گئی ہوگی بہت زبردست خونخوار جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان جنگوں کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی پیغمبروں کی دعوت اتنی زبردست موٹیویشن نہ ہو تو جنگوں میں کامیابی ممکن نہیں ہے سب سے بڑی ریاست کس کی قائم ہوئی تھی یہود تبھی تو یہودی اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یار ہم نے پوری دنیا میں بدماش بن کے زندگی گزاری ہے یہ ہم اتنے سے کیوں ہو گئے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کے پاس آئے بیت المقدس ان کے پاس آئے ان کا جو اول قبلہ تھا وہاں سے ہم دوبارہ سے آغاز کریں اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہماری اتنی بڑی حکومت اور ان کی تاریخیں بتاتی ہیں نا قائم ہوئی تھی ہم دوبارہ قائم کریں جب اللہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جب تم تم اہل ہو گئے تو ہم نے تم سے خلافت لے کے عیسائی ابن مریم کو دے دی جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو فالو کریں گے ان کو دے دی پھر اللہ نے کیا کہا کہ جب عیسائیوں کے دین میں تحریف ہو گئی وہ زنا اور شراب کی طرف لگ گئے اغلام بازی کو آج دیکھو ان لوگوں نے لیگل کر دیا ہے ان تمام چیزوں کی طرف لگ گئے اور عیسائی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ان کی تعلیمات مس ہو گئیں تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اب خلافت کس کے حوالے کر دی گئی ہے اہل اسلام کے حوالے کر دی انیس سو بیس یا تیئیس میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے بیس میں تقریبا آپ کو پتا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے کل رشیا سپر پاور تھا چند سال پرانی بات ہے تھوڑا سا پیچھے جائے نا انیس سو بیس تک تو سپر پاور کون تھا پتا ہے آپ کو مسلمان تھے چالیس پچاس کنٹری بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہماری کسٹڈی میں تھے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے خلافت عثمانیہ پہ حملہ کے لیے بحری بیڑا بھیجا تھا تو اس کو ہمارے ہماری فوجوں نے کیا کر دیا تھا آج تصور ہے کہ برطانیہ بحری بیڑا بھیج رہا ہے اور ہماری فورسز ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے تو اتنا بڑا بحری بیڑا تھا اور جو ہماری خلافت تھی نا جس کو گریٹ اتھائی ut, کہتے ہیں یہ انگریز پتہ نہیں انگلش میں کیا پروناؤنسیشن ہے انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا یہ تو پہلی جنگ میں ہم جرمنی کے اتحادی بن گئے تو پہلی جنگ میں ہم جرمنی کے ساتھ نہ دیتے, آج جرمن کے نا مسلمانوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس وجہ سے ترکی سے بھی بڑے اچھے ان کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا کیونکہ دو بلاک بن گئے تھے نا ہم جرمن کے ساتھ وہ پٹے تو ہم بھی غریبی میں جب ظاہر ہے دوست پٹتا ہے تو پھر ہم بھی غریبی میں پٹے اور ہماری خلافت کی ایسی کی اسی ہو گئی اور اس میں ہمارے بھی بہت سارے قصور تھے اس میں مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا قصور یہ تھا کہ وہ پرانی روایات کو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی اس ترقی میں کسی حد تک رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ بہت ساری چیزیں زمانے کے حساب سے اپڈیٹ کرنی تھی وہ نہیں کر رہے تھے بڑے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں تو خیر وہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو ہم نے دنیا پہ یہ جو ہندوستان ہے جس میں بنگلہ دیش بھی ہے جس میں آپ کا برما بھی ہے جس میں پاکستان بھی اور پورا انڈیا بھی اس پورے خطے پہ ہزار سال کس نے حکومت کی ہے ہم بیس فیصد بھی نہیں تھے لیکن ہماری بدماشی دیکھو یار اتنے بڑے علاقے پہ اکبر بادشاہی خالی پچاس سال نکال کے گیا ہے صحیح جلال الدین اکبر پچاس سال تو خالی اسی کے بنتے ہیں اور ایسے ایسے ہندو کہتے ہیں بڑے ظالم تھے نا نا, 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 نا. آج کا ہندوستان دیکھو اور مسلمانوں نے جب حکومت کی اس وقت کا ہندوستان دیکھو انگریز کہے گا اس وقت کا ہندوستان آج سے کروڑا گنا بہتر تھا آلمگیر بادشاہ رحمتہ اللہ جیسے بادشاہ ہندوستان کو دیئے ہے مسلمانوں نے جو ٹوپیوں کی سلائی کر کے بیچ کے گزارہ کیا کرتے تھے آج ہندوستان میں ہندوؤں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا آلمگیر کون تھے سمجھتا ہے یا نہیں اور انگریزوں نے لکھا ہے کہ اتنا امن تھا ادھر ہندوؤں کے مندر ہیں ادھر گردوارے ہیں سکھوں کے ادھر عیسائیوں کے چرچ ہیں ادھر مسلمانوں کی مسجد ہے کوئی لڑائی کوئی آپس میں پھڑا نہیں ہوا اتنی مسلمانوں نے مذہبی آزادی دی تھی اور سینکڑوں وہ لڑکیاں جن کے شوہر کو ڈیتھ ہو گئی تو ان کو آگ میں جلانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا جیسے کہ ہندوؤں میں تھا ان لڑکیوں کو بچانے والے کون تھے مسلمان تھے آپ ہسٹری پڑھو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں نے ہندوستان پہ ظلم نہیں کیا ایسا اسٹیبل کیا ہے نا جب آپ کے مغلوں کی حکومت تھی ہمارے مغلوں کی تو برطانیہ جو ہے نا برطانیہ اس نے پابندی لگائی تھی کہ یہ جو ہندوستان کے جو بحری جہاز ہے نا یہ ہماری پورٹ کے قریب سے نہ گزرے کیونکہ یہ اتنے خاندانی بہترین جہاز ہیں کہ ان جہازوں کو لوگوں نے دیکھ لیا تو ہمارے جہاز مارکیٹ میں بکنا ختم ہو جائیں گے ایسے ہندوستان کے انجینئر تھے جامعت رشید نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ہندوستان کی تاریخ پر وہ ڈاکومنٹری آپ ضرور دیکھیں وہ ساری انگریزوں کی کتابوں سے لے کے بنائی ہے گورے کیا کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی گورے نے آ کے نا ہندوستان کی ایسی کی بولو تیسی کی ہے آپ کہتے ہیں ٹرین کی پٹریاں ڈال دی اس نے یہ پٹریاں تو وہ تو ٹرینیں ایجاد ہو رہی تھیں یہ تو ویسی ڈلنی تھی مسلمان ڈال دیتے پٹریاں خلافت عثمانیہ نے ابھی تک ٹرین کی پٹری ہے وہاں پہ میں آتی ہے وہ اسٹیشن جا کے دیکھ لو ترکوں کا وہ کہیں پٹریاں ڈال دیں او بھائی پٹریاں تو انہوں نے ڈالی سڑکیں بنا دیں جو یہاں سے خزانے لے کے گئے ہیں نا وہ جو برطانیہ نے ترقی کی ہے وہ ہمارے ہی نوالے چھین کے ترقی کی ہے آج بڑے بڑے ہیں نائس ٹو میٹ ڈرامے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں اخلاقی لحاظ سے میں میں نہیں کیونکہ مجھے ویزا بھی چاہیے برطانیہ کا خیر وہ میرے بیان نکال لیتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ سارا خون کس کا ہے یہ ہماری رگوم سے نا خون نچوڑ نچوڑ کے برطانیہ ٹرانسفر کیا گیا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے وہ تو اللہ ہٹلر کا بھلا کرے ظالم آدمی تھا لیکن تھا غلط آدمی تعریف نہیں کر رہا لیکن ہٹلر سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہٹلر جب اٹھا اس نے پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی ٹھانی تو برطانیہ کی بھی ایسی کی تیسی کی اس نے برطانیہ کو شکست تو نہیں دے سکا لیکن ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور وہ ہندوستان پہ اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ سکا اگر ہٹلر مسلمان نہ, مسلمان ہوتا دعائے مفرت تو پھر بھی نہیں کرتا ظالم بہت تھا ٹھیک ہے لیکن بہرل یہ ضرور کہتا ہے اللہ ایک نے کی اس کو کم از کم اس کے اعمال میں ڈال دے کہ غلط کیا اس نے لیکن اس غلط کا ایک فائدہ ہمیں ہو گیا کہ وہ برطانیہ کمزور ہو گیا اور پتلی گلی سے نکل گیا اس کے بعد برطانیہ جاتے جاتے بھی ایسا کام کر کے گیا ہے نا انڈیا پاکستان کو لڑا کے چلا گیا حالانکہ انڈیا پاکستان کی کوئی لڑائی بنتی نہیں ہے دونوں کی زبان اردو ہندی ایک ہی زبان ہے دونوں کے کھانے ایک جیسے ہم جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں پاکستانی ہوٹل یا انڈین ہوٹل ہمیں پتہ ہے دونوں کا ٹیسٹ کیا ہوگا ایک ہی جیسا ہوگا انڈین پاکستانی ایک زبان مل رہی ہے تہذیب مل رہی ہے سب نے شلواریں قمیضیں پہنی ہوئی ہیں وہی ہی بالکل سو فیصد لڑ ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کی پرانی کوئی ہی لڑائیاں ہیں اکٹھے ہم نے ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزار لیا یہ بھی گورے کی سازش ہے جاتے ہوئے کشمیر کو متنازع بنا کے چلا گیا تو یہ گورے میرے بھائی بہت اچھے ہیں اتنے نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھ یہ ویسے اچھے ہیں نہ اسٹمی تھینک یو روڈ پار کرا دیا نہ بھی نہ کو یوں کر دیا اتنا بہت اچھا ہے لیکن یہ جو اندر اندر, اندر ان کی سازشیں ہیں نا انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ہمارا بجٹ کتنا فوج پہ خرچ ہو رہا ہے لڑائی میں ہو رہا ہے نا اگر یہ دونوں ملک آپس میں دوستی کر لیں بیٹھ کے کہ یار نہ تم ہمیں پیٹو نہ ہم تمہیں ماریں گے یہ فوج کا بجٹ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا دونوں ایش کریں گے بارڈر کھول دو یار ایک دوسرے کے لیے لڑائی وہ ہم کہتے تھے بچپن میں جب لڑائی ہوتی تھی لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو لیکن گورا ایسا کام کر کے گیا اس نے بولا جو اصل جو ہمیں لوٹ کے گیا ہے اس کی ہم دونوں عزت کر رہے ہیں جب برطانیہ کا کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے انڈیا والے بھی انڈیا والے بھی اس کی عزت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس عزت دے رہے ہوتے وہ بھی ہنستا ہوگا کہہ رہا ہے میں تم دونوں کو کوٹ کے گیا ہوں طبیعت سے پیٹ کے گیا ہوں اور دونوں مجھے عزت دے رہے ہو اور تم دونوں نے مل کے مجھے برطانیہ مجھے انڈیا سے نکالا کہ مل جل کے ہم حکومت کریں گے اور دونوں آپس میں کیا کر رہے ہو لڑ رہے ہو وہ بھی ہنس رہا ہے تو یاد رکھو ایسے سیاست دانوں کو پروموٹ کیا کرو جو دونوں ملکوں کی دوستی کے قائل ہوتا کہ فوج برڈن بھی کم ہو اور ملکوں میں تجارت ہو ہم بھی جائیں گھومے پھرے وہ بھی آئیں گھومے پھریں دونوں زبان کتنی یار اتحاد کر لیں نا دونوں ملک مل کے پوری دنیا کی ایسی کی تیسی کر دیں ہم لوگ اتنی بڑی پاور بن جائے تو دنیا کی سازش ہے لیکن یہاں بھی بے وہاں بھی بے یہاں بھی ایسے حکمرانوں کو سپورٹ کیا جائے گا جو ہر وقت انڈیا کے خلاف تقریریں کریں اور انڈیا میں بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا جو پاکستان کے خلاف جیسے بھی مودی صاحب حکومت کر رہے ہیں وہ منجنی اس پاکستان کی مخالفت کا بیچ کے وزیر بنا ہے اس کا منجن کیا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف تو خیر بس بات کو میں مکمل کر کے ختم کرتا ہوں میں اصل میں سپیڈ میری اس لیے تیز ہے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا اب کیا کریں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا دو منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں پھر کل لے کے چلیں گے اس کو تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ بھائی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے پھر اس کے بعد مشرقین مکہ نے کہا ہم انتقام لیں گے خالد ابن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا اور بالآخر غذبۂ عہد ہوئی اور ستر مسلمانوں مسلمان کیا ہو گئے اس میں شہید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ٹینشن نہیں لو تل کلیام الدا بلحا بیناس یہ ایام ہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں کبھی تمہیں فتح ہوگی تو کبھی تمہیں شکست ہوگی لیکن یہ ہم وعدہ کرتے ہیں انتم غالب کس نے آنا ہے تم ہی نے آنا ہے پھر کچھ وقت کے بعد مکہ فتح ہوا دس ہزار کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کیا لیکن بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو گیا پھر آپ نے جتنے مخالفین تھے ان کی معافی کا اعلان کیا بہت سے عرب اسلام قبول کرنے لگے جوہ در چوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک دیکھو چین سے بیٹھے نہیں ہیں مسلمان جنگیں در جنگیں ابھی سب آرام سے بیٹھے ہیں پتہ چلا جی وہاں تبوک کے موقع پر ادھر عیسائیوں کا ایک بادشاہ ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تبوک کی تبوک کے راستے سے آپ نے حکم دیا تبوک بہت دور ہے سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں آپ نے صحابہ حکم دیا تبوک چلو گئی اب وہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی لوگ پریشان بھائی ہم تو جنگوں میں زندگی جنگوں میں گزر گئی نہیں بھائی اب جانا ہے وہ تبوک ہوئی پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح طا فرمائی یہ سارے واقعات اللہ نے اس میں ذکر کیے ہیں پھر جناب وہاں سے یہ لڑائیاں در لڑائیاں پھر برات من اللہ و رسول ہی اللہ نے سورہ برات نازل کی کہ پورے جزیر عرب سے اب مشرقین کو ہمیشہ کے لیے بولو نکال دیا جائے گا یہ خطہ میں تو شرک نہیں ہوگا تو اس وقت سے پھر حضرت عمر کے دور پر اس پر عمل ہوا بہت ساری آیات ہیں ایک آیت بس سنا کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو جو جب تبوک کا موقع آیا نا تو بہت شدید لڑائی تھی اور گرمیاں تھیں اور بہت سخت مشکل میں تھے صحابہ کرام تو اللہ نے جو آیتیں نازل کی نا وہ بڑی مزیدار ہے ساری زندگی لڑتے لڑتے گزر گئی اور اب مکہ فتح ہوا ہے سکون ملا ہے بھائی اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے آرڈر کیا ہو رہا ہے کہاں جانا ہے تبوک جانا اتنا لمب آپ ذرا دیکھ لو سعودی عرب کا میپ اتنا لمبا راستہ بائی ایئر یا بائی ٹرین نہیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ انتہائی شدید گرمی میں تو کچھ صحابہ سستی کا شکار ہونے لگے کہ بھائی ہم تو ہر جنگ میں رہے ہیں اس دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا قرآن کی آیتیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا کیوں مسلمانوں نے اتنی حکومت کی پہلے عیسائیوں نے پھر یہودیوں نے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی بہت تگڑی قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اے ایمان والو مالکم ادا کی لکم تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے ان فروفی سبی اللہ کہ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد میں نکلو اس تھا تم تم زمین میں دھسے چلے جاتے ہو ارضی تم بالحیاتی دنیا میں کیا تم آخرت چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو کتنی زبردست آئے تھی بھائی ایک فیصلہ کرو آخرت یا دنیا ہم جو کنفیوز ہیں نا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہدف دنیا ہے یا آخرت یہ اتنی زبردست آیت ہے ہر عمل میں آپ کو یہ موٹیویٹ کرتی ہے یہ آیت جب آپ کو زنا کا خیال آئے نا آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے تو دنیا کے مزے پہ راضی ہوگی آخرت چھوڑ کے یعنی آخرت نہ ملے تو بس یہ ٹھیک ہے دنیا کے مزے ٹھیک ہیں اگر ٹھیک ہے تو پھر کرو زینا صبح شام کرو بھائی شراب پینے کا دل کرے نا تو کیا سوچو ارضی تم بالحیاتی دنیا من آخرہ یہ آیت یاد کر لیں کہ کیا دنیا کی زندگی پہ ٹھیک ہے راضی ہیں بس یہی مزے اڑانے ہیں آخرت نہیں چاہیے اگر نہیں چاہیے تو بول دو بھیا اللہ نہیں چاہیے میں مانتا ہی نہیں آخرت کو یہ منافقت کیسی ہے یا ان صحابہ کو بتایا جا رہا ہے جو ہمیشہ نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ اب ایک دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا اللہ کہہ رہے ہیں نہیں گئے تو کیا ہوا اس کا مطلب تم کیوں نہیں جا رہے اس لیے نہیں جا رہے کہ تمہارے کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں تم سکون اطمینان چاہتے ہو دنیا کے مزے چاہتے ہو تو اگر چاہتے ہو تو فمام متا الحات دنیا فلاخرتی اللہ کلیل یاد رکھو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے مزے تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی آپ سے بھی دیکھو مسلمان ہو تو ایک فیصلہ کرو آخرت پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے نہیں رکھتے نا نہ پھر گوروں کی طرح زندگی گزارو پھر تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی پھر تو وہ شخص کامیاب ہے جو مزے میں ہے جس کا ہزار گز کا بنگلہ ہے جس کا بڑا بہترین بزنس ہے جس کی سوسائٹی میں عزت ہے گھر میں تو مشکل صحیح ہوتی ہے لیکن سوسائٹی میں کیا ہے بولو عزت ہے اور جس کی صحت اچھی ہے تو بس وہ کامیاب ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے فما متا الحیاتی دنیا فل آخراتی اللہ قلیل اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس جنگ میں نہ جاؤ کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں تم ریس کرنا چاہتے ہو دنیا کے تھوڑے سے مزے لینا چاہتے ہو ایک بات یاد رکھو یہ تھوڑے سے مزے آخرت کے مقابلے میں بہت بولو تھوڑے بہت تھوڑے یہ آئے صرف جہاد میں موٹیویشن کا ذریعہ نہیں بنتی ہے. ہر موقع پہ ذریعہ بنتی ہے اس آیت کو سن کے صحابہ کو ایسا جوش آیا کہ اللہ ہم نے دنیا کا کیا کرنا ہے ہم جائیں گے اور گئے پھر جب واپس آئے تو ان کے فضائل میں جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سن کے کیسا خوش ہوتے ہوں گے اور قیامت تک وہ آیتیں قرآن میں پڑھی جاتی رہیں گی لا الرسول ایک طرف منافقین ہیں پیچھے رہ گئے اللہ کہتے ہیں لاکِن الر رسول لیکن رسول نے کیا کیا والذین امنوا معه جو رسول کے ساتھ ایمان والے لوگ ہیں جہدو معه انہوں نے نکل کے جہاد کیا اولائک اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعد اللہ لهم جنات تجری ان قریب اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں خالدین فیح ہمیشہ جوانی کبھی موت نہیں آئے گی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز ایمان والو یہ بہت بڑی کامیابی ہے چھوٹی کامیابی نہیں ہے یہ انفرو خفافا خفاف ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو اللہ کی راہ میں کیونکہ نہیں نکلو گے دشمن کھا جائے گا تمہیں تمہاری محنت ضائع کر دے گا نکلنا پڑے گا تمہیں اللہ کے راستے میں تو کیسی زبردست یہ آیت یاد کر لیں تم حیاتی دنیا من الخرا فما متاع الحاتی دنیا فی آخرتی اللہ قلیل یہ پوری آیت یاد کر لیں کیا تم آخرت چھوڑ کے اس دنیا کے چند ٹکوں پہ راضی ہو گئے ہو اگر ہو گئے ہو فما متاع الحتِ دنیا فی الآخرتی اللہ قلیل تو سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑی ہے آج جس کو پوری دنیا بھی ملی ہوئی ہے نا بدماشی کر کے زندگی گزار رہا ہے کل اس کا انہ لیلہ ہونے والے. تو کوئی ٹینشن مسلمان دنیا سے دل بالکل بھی نہیں لگا اس رمضان میں ایک کام کر لو بس آخری بات سچی مچی کی آخری بات ایک کام یہ کر لو اس دنیا کو لفٹ کرانا چھوڑ دو سمجھ رہے ہو کیا کرو لفٹ کرانا کسی کی بڑی گاڑی ہے دعا دو یہ نہیں کہ اس کو بولے کچرا ہے کچرا ایسا بھی نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی بڑا بینک بیلنس ہے اس کا کاروبار کروڑ پتی آپ کو بتا رہے آپ بولو ماشاء اللہ عزت دے اور ترقی دے دل میں یہ کرو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یار کارون سے زیادہ ہے ہے بھائی قارون سے زیادہ تو کہاں گیا قارون اِنّا للہ ہو گیا مرا ہوا ہے کوئی کیا میری میری چودھراہٹ میری حکومت یہاں بھی میری چلتی ہے وہاں بھی اللہ اللہ اور ترقی دے دل میں بولو کہ بھائی فرعن سے زیادہ ہے دل میں اس منہ پہ نہیں بولنا رکھ کے چماٹ لگائے گا بولو بھائی فرعون سے بھی زیادہ ہے دل میں بولو تاکہ اس آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئے دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے اس رمضان میں یہ فیصلہ کرلو اس دنیا کی محبت کو کیا کہاں بھیجنا ہے تیل لینے بھیجنا ہے ایسی کی تیسی یار کوئی دو ٹکے کی نہیں ہے دنیا رکھو ضرور دل میں گھسنے نہ دو دل میں گھسنے کا مطلب آپ غریب کو بے سے بغیرت سمجھنا شروع کر دو اور کیا کیا ہے یوں سے الو سمجھنا شروع کر جو آج کل فیس بک یوٹیوب پہ نا غریبوں کو بڑا تانے دیے جا رہے ہیں اور بھائی یہ غریب اگر عمل اچھا ہے خدا کی قسم کروڑہ گنا خوش قسمت ہے اور مالدار جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا ٹینشن اور مالداروں میں ٹینشن کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ سب کچھ ہے نا تو اب سمجھ میں نہیں آتا اب کریں کیا اب دسترفان میں بیس گئیں تو بھوفے میں ٹینشن ہوتی ہے کہ بوفے میں ٹینشن ہوتی ہے یہ کھاؤں بٹیر بھی کھانے ہیں مچھلی بھی کھانی ہے اور چکن بھی کھانا ہے کیا کھائے آدمی تو تھوڑا تھوڑا سب کھا کے کسی کام کا نہیں رہتا غریب کو انتہائی شدید بھوک کے بعد دال چاول ملتے ہیں اس کو پتا ہے یہی پھوڑنا ہے شروع میں بھی یہی اور چبا چبا کے کھاتا ہے وہ ایسے چبا چبا کے کھائے گا نا مزہ آئے گا اس کو تو یہ جو زیادہ دولت ہے نا یہ نعمت اس وقت ہے جب اللہ کی مرضی میں استعمال ہو پھر نعمت ہے پھر دولت مند غریب سے آگے نکل جائے گا قیامت کے دن کیونکہ اس کو وہ زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے لیکن عام طور پہ جب دولت آتی ہے تو یہ نعمت ملتی نہیں ہے تو اس لیے رمضان میں ایک فیصلہ کر لو کہ دنیا کو لفٹ کرانا چھوڑ دو وہ کہنا نا ہزار گز کا بنگلہ فلانا بنگلہ ڈمکانہ بنگلہ بولو مٹی ہے بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں مٹی کی دو قسمیں دیر آر ٹو ٹائپس آف مٹی ایک کھڑی مٹی اور ایک پڑی مٹی ایک یوں ہوتی ہے اور ایک سائنسدان سے یوں یوں بنا کے جہاز بنا جہاز بھی وہ, بھی زمین سے ہی نکلتا ہے نا ایک وہ پروفیشنل طریقے سے راکٹ بنا کے خلا میں پھینک دیا ہے کیا ہے فن آئے بھائی راکٹ نے بھی پٹ جانا ہے یا نیچے آگے پڑ جائے گا نہیں تو جس جو راکٹ میں بیٹھ کے گیا ہے وہ بالآخر قبر میں ہی جائے گا نا وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی چھوڑ دو دل لگانا چھوڑ دو ویسے ہی مسلمان راکٹ نہیں بنا رہے پتا چلا <laughs> اور ہی پیچھے اڑ گئے تو دل لگانا چھوڑ دو دو ٹکے کی ہے دو ٹکے کی یہ کام بھی اگر رمضان میں ہو گیا نا ایک تو ڈپریشن سے نجات ملے گی اور بار بار یہ آیت سوچا کرو ارضی تم بالحیاتی دنیا مل الآآرہ کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت چھوڑ کے فمامت الحیاتی دنیا فلاخرتِ اللہ قلیل تو سمجھ لو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے اصل آخرت ہے بھائی ہم آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم دنیا کو لفٹ کرانے والے لوگ نہیں مفتی صاحب آج کل تراوی میں امام اور مفتدیوں نے ہاتھوں میں قرآن موبائل لیے ہوئے ہوتے جائز نہیں ہے اس کی دلائل پھر میں بیان کروں گا انشاءاللہ بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں ویسے بھی آپ دیکھو نا ایک بات اگر اس کی عمومی ایک روایت ہمیں ملتی ہے لیکن اگر اس اس کی عمومی اجازت ہوتی تو خلفۂ راشدین کے دور میں جو عبی ابنِ کعب کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی وہ تو اس لیے کی نا کہ ہم حافظ نہیں ہیں یہ حافظ ہیں ورنہ صحابہ کیا کرتے وہ پھر ہر آدمی قرآن لے کے خود تلاوت کرنا شروع کر دیتا کیونکہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہونا رمضان میں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں حافظ کے پیچھے بھائی جس کو نہیں آتا وہ کیا کرے گا حافظ کے پیچھے تو اگر یہ اس طرح سے عمومی اجازت ہوتی جیسے کہ آج کل رواج ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر تو سارے صحابہ میں ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے پھر حضرت اب نے کہا آپ کو قاری بنا کے اور حافظ بنا کے آگے کھڑے کرنے کی مسلح پہ کیا ضرورت تھی تو اس لیے ٹھیک ہے فقہ حملی میں اس کی ان, ان کی نظر میں جائز ہے لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں تو ایک فقہ کو فالو کریں تمیز سے پھر اسی کو فالو کریں یہ نہیں کہ آدھا وہاں سے آدھا وہاں سے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے نا کیکڑا کھاتا ہوں کیونکہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو میں نے کہا امام حنیفہ کے نزدیک حلال نہیں ہے اور اس کے یہ, یہ دلائل ہیں خالی ہوائی بات نہیں اس کے دلائل بھی ہیں کہ رہے نہیں جی وہ تو پانی کی جو مخلوق ہے میں نے کہا کیکڑا تو پانی سے باہر بھی رہتا ہے اندر تھوڑی ہے باہر بھی آتا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ان کے نزدیک جائز ہے وہ قرآن کی آیت پیش کی میں نے اس کے جواب دیے لیکن ان کی کھوپڑی میں نہیں آئے میں نے کہا پھر مگر مچھ بھی کھاؤ کہہ رہے کیوں مگر مچھ کیوں میں نے کہا مگرمچھ بھی پانی میں بھی رہتا ہے پانی سے باہر بھی آتا ہے جو کیکڑے کے حلال ہونے کے دلائل ہیں وہی دلائل کس کے ہیں مگر مچھ کے وہاں ایک دم کھوپڑی گھومنا شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب آپ کا مقصد دلائل کو فالو کرنا نہیں ہے آپ کا کیکڑا کھانے کا دلچارا ہے سوپ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو کبھی شافی بن جاتا ہے کبھی مالکی بن جاتا ہے کبھی الحدیث بن جاتا ہے کبھی کیا بن جاتا ہے دلائل کی بات کرنی ہے تو پھر پورے دلائل کو فالو کرو مگر مچھلی پھر حلال ہونا چاہیے تو ابو حنیفہ کا موقف جو ہے نا بہت ہی خاندانی موقف ہے امام ابو حنیفہ کے دلائل میں پتہ کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتے وہ لگتا ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے لیکن جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو لگتا ہے کہ ابو حنیفہ نے جو بات کی ہے نا بہت سوچ سمجھ کے کی ہے جل بازی میں فتوا نہیں دیا انہوں نے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اسی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے تو ہمارے نزیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے اور دلیل اس کی حدیث ہے حلت لنا مئی تتان اسم اکو الجرات ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی اس کے علاوہ سارے مردار کیا ہیں حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کیا ہیں باقی سارے مردار حرام ہیں تو مچھلی بھی مردار ہی ہے نا جب باقی یہ بغیر نکلتی ہے تو سارے ایسے ہی ہیں سمندر کی مخلوق کو ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے تو اس لیے سمندر اور پانی کی مخلوق میں مچھلی حلال ہے باقی امام شافی ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو پھر پورا فالو کرے پھر ہر چیز میں امام شافی کو فالو کرے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنے وہ یہ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنتا ہے اور جب امام شافی کہتے ہیں بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو یہاں انفی بن جاتا ہے یہ لڑکی پھنسائی بھی ہے بغیر ولی کے نکاح کر کے نکل لیا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو یہ ڈرامے بازی ٹھیک نہیں ہے ایک فقہ کو فالو کریں تو پراپر وے میں جو لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے سعودی عرب میں تو پھر بن باس کا فتویٰ ہے لوگ کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے علماء کو فالو کرتے ہیں سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں ایسے ویسے بہت سے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار تم یہاں تو فقرفی آئی جائے تم سعودی عرب کی علماء کو کیوں فالو کر رہے ہو کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث زیادہ سمجھتے ہیں میں نے کہا اچھا شیخ بن باز جو تھے سعودی عرب کے مفتی اعظم ان کا فتویٰ تھا ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا نا جان کر کافر ہو جائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا یہاں وہ حنفی بن جاتے ہیں کہہ ہی رہے بہت شدت ہے اس میں تو نہ تم سعودی ہو نہ تم پاکستانی ہو تم خواہشات کے کیا ہو غلام ہو خواہشات کو فالو کر رہے ہو تمیز سے ایک فقہ کو فالو کریں دوسرے پہ طنز نہ کریں وہ بھی مسلمان ہیں ان کے جو جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی اس حساب سے انہوں نے فتویٰ دیا تو یہ شرع شریعت کا حکم ہے کہ انتظامی انتظام کو برقرار رکھنا پڑے گا اور اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس پہ پھر میں کبھی تفصیل سے بات بات میں کروں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ الحبیب آج میں نے بہت جلدی بڑھائی ہے لیکن قرآن کی عنایتوں کو ہم نے کور نہیں کیا زیادہ تمہید میں وقت گزر گیا ہے کل سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو قرآن کے مضامین ہیں نا تمہید سے ہٹ کر ڈائریکٹ ان مضامین کو فوکس کروں تاکہ تراوی میں جو پڑا ہے نا اس کا